0: Bienvenidos a su podcast de London Insane, donde platicamos todo lo que nos gusta de esta loca pasión, la portería. Entrenamientos, consejos, guantes de portero, ropa, personalidades, entre otras cosas. Para coaches, padres de familia, porteros y fanáticos en general. Bueno figuras, hoy tenemos a uno de los coaches más reconocidos de México y de todo el mundo. El Master Coach de Renat, entrenador de selecciona del, del seleccionado nacional femenil. Ha trabajado en clubes como San Luis, Santos Laguna, Necaxa. Ha entrenado a Agustín Marchesín, Osvaldo Sánchez, El, Cone el Conejo Pérez, Cristian Martínez, Oscar Jiménez, César de Chicharito Lozano, etcétera. Por decir algunos, ¿verdad? Y además es el creador del primer con eh, Congreso Internacional para Entrenadores de Porteros en México, ya con cuatro ediciones. Para mí es un honor platicar con este figurón que muchos admiramos, él es Guillermo Memo Velázquez. ¿Cómo estás figura? ¿Qué onda, bien, Muchas gracias, todo bien, todo bien, pues aquí mira, ahora visitándote en este tu podcast. No, te lo agradezco, muchas gracias por regalarnos. yo sé que andas para arriba y para abajo con la chamba, pero te agradezco estos tiempos aunque sean ahí en, en movimiento, ¿no? ¿no? No, no, ya sabes
1: que estamos. Y para aquí colaborar un poquito con ustedes y pues conozcan un poquito de, de nosotros y lo que hemos
0: venido haciendo. Ah, excelente, mira la idea es, este podcast lo vamos a dividir en dos, dos episodios, este eh, será este podcast será la historia de tu, eh, de tu vida, Memo, sí, porque tenemos okay. muchas, pre muchas preguntas, eh, realizamos unas preguntas ahí en, en Instagram y llegaron bastantes, entonces va a ser más como tu, tu historia... Y el siguiente episodio que vamos a regalar otro, vamos a platicar de cosas técnicas y de entrenamientos que ya te voy a quitar ahí un poquito ideas de tu, de tu cerebro. ¿Te parece?
1: No, sí, me parece muy bien. No, no, encantado, ¿no? Ya sabes que ahí todas las preguntas que vayan haciendo con nuestro amigo Eugenio serán respondidas. Eso, machín. Eh.
0: Oye, a ver, Memo, platícame, ¿de dónde eres? Bueno,
1: yo soy nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, es eh, ahí en el norte de la República. Eh, Ahí, pues, estuvimos viviendo aproximadamente 32 años, mi señor
0: no, 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 no. ahí,
1: ahí, ahí fue donde donde empezamos. La verdad que, pues, sí, 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 sí me gusta bastante platicar un poquito de la historia de dónde, de dónde surgió Memo Velázquez. Mucha gente, pues bueno, ahorita nos ven ahí ya con bastante trabajo, nos ven ahí andando en algunas clínicas, ahora que tenemos la oportunidad de estar en selección nacional. Pero bueno, la realidad de las cosas es que ha costado muchísimo trabajo todo esto. La mayoría sí. de la gente, pues como tú sabes, no postea sus, sus fracasos, sus derrotas. Pero,
0: pues bueno. Eso es, eso es lo a... que queremos sacarte en esta plática figura.
1: Sí, sí, sí. No, uh -huh. la, la realidad de las cosas es que muchos entrenadores me preguntan verdad que cómo llegué yo creo que empezamos como todo mundo empezamos uh -huh. desde más bajo pues desde, desde abajo desde escuelitas hasta bueno ahorita que tenemos la oportunidad de llegar a selección nacional es, fueron 15 años para esperar esta oportunidad que nos llevó imagínate 15 años de trabajo realmente pues bueno te estoy platicando en final pero así la realidad las veces es fue, fueron muchos tropiezos, fueron muchos fracasos fueron muchas Sí. dolores, este, lo que estuvo que pasar, mucho sacrificio para poder llegar ahorita donde estamos
0: ay Memo platícame, a sí. ver te puedo preguntar cuántos años tienes
1: tengo 39 años todos estamos muy chavos
0: Oye, eres, eres de mi edad me veo bien fregado yo wey. 39 años, empecé como entrenador de porteros a los 24 años yo fui portero Mira, antes, antes, an antes de eso, antes de eso, Memo. Quiero saber un poquito más de ti. Platícame, tu, tu niñez, güey. ¿Cómo fue tu niñez?
1: ¡Híjole! ¿Cómo empecé? Oh? ¿Tu, ver, niñez, en este medio tu niñez, tu niñez.
0: ¿Mi niñez? De cinco años, sí. seis años, nueve años. ¿Qué, qué hacía Memo? Hijo,
1: era un, un niño muy inquieto. Este, pues bueno, con la mejor muchos no lo saben, tengo tres hijos yo. ¿no? y el de en medio salió igualito a mí, es un niño travieso, inquieto, desesperado, no se quedaba a gusto en un sitio, iba para todos lados, rebeldón, es, eh, gritón, <ríe> le, yo, le, yo le decía a mi mamá que híjole, cuando ya estaba más grande me decía, híjole, ojalá te toque un hijo como tú para que, para que me entiendas, ahora le entiendo, <ríe> Sí, sí, fue muy tremendo, ¿eh? Fue muy tremendo de chiquito. ¿Y cuándo, más que nada, muy inquieto.
0: ¿Y cuándo empezó tu pasión por la portería o tu, tu inquietud por fijarte de ser portero?
1: Eh, yo creo que fue aproximadamente a los 11 años, más o menos, 11, 12 años, en donde yo todos los días salía de mi casa al Tecnológico de Ciudad Juárez a patear una pelota y en una reja, y, este, y me llegó a ver un vecino, estaba armando un equipo de fútbol. Okay. Entonces, yo me salía nada más a patear la pelota todos los días. Le decía a mi mamá, voy a patear la pelota y dice, sí, ándale, pues. Y una tarde le llamó eh, mi vecino, mi mamá, a la casa y le dice: Oiga, no, todos los días sabemos salir a patear ahí con su pelota de fútbol. ¿A dónde va? Dice: No, pues va ahí al tecnológico. Oiga, ¿sabe que estoy armando un equipo de fútbol? Eh, ¿Qué posibilidades hay de que pueda participar su hijo? ¿Qué año es? No, pues es año 80. Ah, pues está bien, dice: Es precisamente el año 80-79 pero soy del 31 de diciembre, Eugenio, o sea, era chiquitito para los 80, porque llevaban sí, sí. un año, imagínate jugar con 79, pues eran unos monstruos, para mí a esa edad, entonces, pues bueno, total que ya me dice mi mamá, oye, que Ricardo te está invitando, a, a que formas parte del, del equipo, ¿qué te parece? Yo, no, pues sí, dale, dale, pues ándale, que me voy un día al entrenamiento con ellos, llego y, y cuando voy en el carro, me dicen, bueno, ¿y de qué juegas? Y yo, de portero así pero pero no, no llevaba ni guantes ese día pero, no por, nada. ¿pero
0: por qué dijiste eso o sea, ¿por qué dijiste pues
1: no dije pues yo pues, así como que pues nunca había, nunca había jugado nunca había jugado y pues nada más dije pues aparte el otro sabe ser bien fácil entonces pues llegué al entrenamiento y uno de los más grandes de los chavos que era el hijo del, del dueño del equipo le dice y este qué no, soy el portero del equipo <risa> Ah, sí, sí, la ponte Lo, A ver, ponte Haz de cuenta que me pongo en la portería, agarro la pelota Y le pega con un tubo No sé cómo metí las manos y la saqué Me ardieron las manos, mi guante llevaba Y a partir de ahí Me gustó la portería <risa> El recibimiento que me dieron Y ahí empecé a jugar, ahí me empecé a hacer como portero En un colegio ahí en Ciudad Juárez
0: O sea, podemos decir Chihuahua. que desde los 11... La primera vez que jugaste fútbol, jugaste de portero.
1: Así es, desde los 11 años. 11 años empecé a jugar como portero.
0: Pero antes jugabas cascaritas con tus vecinos o algo por el estilo. Nada esquino?
1: más, nada más. Nunca jugué en un equipo. Nada. Fue nada más de estar jugando puras cascaritas y listo. Pero formalmente en un colegio ahí fue la primera experiencia que tuve. A, a la larga me becaron en el colegio para poder jugar en ese equipo.
0: Y, y pre pregunta, un, antes de llegar a la escuela un día normal de Memo a los 9 diez años ¿qué hacía? No,
1: pues era levantarme irme, cruzarme la avenida de mi casa para agarrar el camión para irme al, a la escuela este, para que estaba mi mamá por mí me llevaba a la casa y hacer tareas, estar viendo la televisión salirme a patear la pelota al tecnológico y regresar todo sudado y cansado de patear casi dos horas. Ah, buenísimo. <risa> no <la> madre,
0: no. <risa> Oye, Memo, y dime, este, estudiaste, me estás diciendo que te becaron, ¿te becaron que fue secundaria?
1: Sí, ya fue la secundaria en lo que me becaron ahí, era un colegio, la verdad, muy prestigiado allá de Ciudad Juárez, eh, que la verdad no teníamos nosotros la posibilidad de pagarlo, mi hermano tenía esa posibilidad de pagarlo, y bueno, la directora y el hijo de la directora, pues optaron por darme la beca completa, este y pues la verdad, el, fue una de las mejores experiencias que tuve Sinceramente yo creo que ahí en la secundaria Fue mi proceso de secundaria Fue donde yo aprendí muchísimas cosas Entre ellos el inglés
0: oh, Ok, buenísimo de, de, de la secundaria Fui a prepa
1: De la secundaria, salí de la secundaria No, pues usted está hablando que tenía 12 años Aproximadamente cuando entré a la secundaria A los 14, 15 años fuimos en torna a Midland eh, Texas y, y precisamente jugamos contra Pumas de la Universidad Autónoma de México y el entrenador, la verdad tuve muy buena participación y se acerca el entrenador con mi, con mi coach y le dice, oye, ¿por qué no me interesa que vaya a unas pruebas allá a México? Mira, que, que se ve que tiene condiciones bla, bla, bla le digo, ah, pues órale, y ya me dijo, me dice, oye, pues la gente de Pumas se interesó, que fuera, yo tenía 15 años y le dije, ah, pues que a todo da lo voy a decir a mi mamá, e hicimos el sacrificio sí fuimos, a, sí, fuimos a unas pruebas allá a Pumas este, me acuerdo no, no recuerdo bien dónde era, porque unas canchas de tierra este, Antes Ahí en Pumas
2: okay. En donde
1: se hacían todas las pruebas Y bueno, dentro de eran Cuando yo llegué, vi como 300 chavos eran un montón de porteros Dije, no, hombre, aquí está, cabrón
2: <risa> <risa> Y
1: este Y la realidad de las cosas Es que Pues me fue muy bien Me quedé entre los últimos este, Cuatro porteros Sí, ahí en, en, en esa visoría pues, escogieron a dos y me acuerdo muy bien que escogieron a un acapulqueño y a un chico de la ciudad de méxico y el entrenador le dice a eh, mi mamá sabe qué? yo lo no conozco a su hijo lo he visto jugar déjemelo y, y que me dice pues oye pues el entrenador me está diciendo que te quieres entrenar con él ¿qué te parece y yo pues híjole mío, la verdad que pues bueno, mira, esta vida no está para arrepentirse, pero en ese, en, ese, en ese entonces no me quise quedar, yo creo que hubo, hubo dos razones, una,
2: ¿Sí?
1: sinceramente sí le tuve miedo a la ciudad de México, y el otro es que estaba muy enamorada. Ah, mira, tenía la novia. Tenía la novia, sí, y no, pues ya. No me quedé, pues bueno, total son a veces decisiones que uno no entiende, pues bueno, a mí me faltó una figura paterna que me orientara, pues era nada más con mi hermano y mi hermano, y la realidad de la frontera es que, pues bueno, costó costó eso y no me quedé, no me quedé, este, después lo entendí al tiempo, al tiempo lo entendí de que no, no había sido la mejor elección, que, yo, que mi sueño era jugar a fútbol, y bueno después okay. de ahí salió la oportunidad de al poco tiempo eh te estoy hablando que eso pasó en seis meses a, a los seis meses le volví a decir me quiero probar me dice ahora dónde me voy a la plaza me dice no pero para que me salgas porque te quiero no 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 me quiero probar a la plaza okay. entonces ahora le conseguimos la prueba inmediata eh te estoy hablando que pasaron unos seis siete meses después de que me la ahí acá en ciudad de México
0: cómo la conseguiste y
1: me cómo la conseguí, mi mamá se movió habló y consiguió pues, creo que el número de la oficina nos venimos, o sea, bueno nos fuimos a, a Guadalajara conseguimos la dirección, nos fuimos al centro de capacitación, mi mamá era muy aventada, algo que también tengo yo que eso nos pues, llegó, pues, muy aventada, nos metimos este, a ver, teníamos el, que mi hijo quiere una prueba, pues, le hablaban a la porteros, a ver, vete, traes cosas y, ah, quédate a entrenar vámonos me quedé.
2: ¿Ah, sí? Y
1: ya, y me quedé, sí, me quedé. Me quedé primero tres meses sin Casa Club, sin nada estuvieron en Casa Club, me quedé un año. Este, y pues bueno, ahí hicimos un poquito la carrera, eh, aprendimos muchísimo, tuvimos un muy buen maestro. Yo creo que uno de los mejores maestros que he tenido en, en mi carrera, este, que fue Raúl Morales, que se me entrado por todo este maestro, pero se ha sacado ahorita la liga, de muy mexicana. Y bueno, pues ahí nos quedamos un año nada más. Ya.
0: Okay. hasta eh...
1: los 18 años Yo estaba en esa buena camada Chico de Navarrete, Tabla Roberto Carlos, Cabuto todos ellos
0: todos ellos eran de, de tu camada
1: eh, sí son de mi año, eran 1981 el poeta, todos ellos
0: ah mira, pues son de mi edad, también no sabía que eran de mi edad
1: eh, sí sí somos de la somos de, 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 del corte del recorrido
0: A ver, Memo, antes de, de, de continuar con la historia en tu familia son ¿Tu mamá y tu hermano es mayor o menor?
1: Es mayor. Mi hermano es mayor y yo, mi hermana ya, ya no está, ya falleció y ya, eh, ya nos tengo mi hermano y yo.
0: Ah, ok, perfecto. Entonces, tu, tu vida de 18 años, dices que saliste de Atlas, ¿a dónde vas? Ah,
1: de ahí a los 18 años me salgo de Atlas y me voy de Ciudad Juárez, me regreso a Ciudad Juárez, ahora en una tercera edición de lo que es Soles de Ciudad Juárez, sí, es un equipo emocionado. No a nivel nacional, porque hicieron muy buenas cosas. ahí me quedé hasta los 21 años, dos años duré ahí, estuve en segunda y tercera división. Y pues yo, muy desilusionado dije: No, ya, ya me el fútbol. Este, mi mamá me dijo: Bueno, dedícate a la dos familiar, tenemos un spa una escuela. Todo lo relacionado a la belleza de la cara del cuerpo El cuidado de la belleza de la cara del cuerpo Me dice, pues vete a estudiar Y yo, bueno,
2: pues me voy a meter a estudiar Me salí completamente del fútbol La realidad la, la... es muy desilusionado okay.
1: No me alcanzó Me fui a probar a muchos lados La realidad es que no me alcanzó Ya después de haberme de salido del, del Atlas y, este... y pues bueno, ya me dediqué al negocio familiar Me dediqué al negocio familiar durante cuatro años
0: Ok, y cuatro años, terminan los cuatro años, ¿y qué pasa, cómo ¿Cómo, cómo, regresas, cómo regresas al ámbito de la portería? Por un hobby. Okay. Este,
1: fue bien curioso, o sea, pues, bueno, porque yo estaba muy metido en el negocio, la verdad la traía, pues que de que nos estaba yendo muy bien, la realidad de las cosas es que la pasamos muy complicado, pero hubo un momento en que se empezó a levantar muy bien el negocio y recibo una llamada. Yo estaba en la espada, ya contesto y todo y le digo, sí, buenas tardes ¿En qué le puedo ayudar? Me dice, ese mi Memo y yo, yo, ¿quién es? <risa> Me dice, ¿te habla Alex Márquez Y yo, ah, ¿qué onda, Menex? Era un chavo que había jugado conmigo en tercera división Le digo, ¿qué onda, mi Alex ¿cómo andas? No, pues muy bien, mi Memo, oye Pues mira, que te hablo Porque pues abrió una escuelita de chivas Nueva aquí en Juárez Y pues ando buscando un entrenador de porteros Y yo, ah le digo, órale, no, le digo, pero pues, pues ahorita sabes que no conozco a nadie. Me dice, te hablo a ti, dice, para que tú me ayudes, le digo, no, le digo, pues espérame, le digo. una cosa es que yo haya jugado, le digo, y otra cosa es que yo haya, yo haya entrenado, he entrenado, mi vida he entrenado portero" me le le dice, no, algo debes de saber. Le digo, no, pues es lo que me enseñaron, le digo, pero pues hasta ahí. Me dice, pues échame la mano, dice, hermano, me dice, te voy a conseguir que te paguen muy bien. Le digo, Ah, sí, sí, la OE, te pagan por hora, le digo, ah, órale. ¿Cuántas horas a la semana? Me Dice, dos, pero bien pagadas. <risa> digo, dos, pero bien pagadas. Digo, ¿qué, ¿qué es bien pagada, Miguel? de cuenta que de donde yo estaba con el negocio, a donde él es? Ah, porque le digo, ¿dónde me entrena? Me dice, acá en el Estadio Corona, hace cuenta que era atravesar toda la ciudad. Dijo, Ares, pues ya es una ciudad grande.
2: Sí.
1: Lo, le digo, ¿qué? Le digo, ¿Cuándo es, ¿cuánto es bien pagada, Miguel, Ahora. hora? Me dice, que la voy a conseguir a 70 pesos. Me dice, no, no <risa> le digo, no manches. con digo, la vuelta, le digo. Le digo, mira, le digo, la verdad le digo, con todo gusto te ayudaría, pero la otra es que no tengo tiempo, le digo, yo estuve en el negocio inmobiliario, le digo, de 7 de la mañana a 7 de la noche, le digo, nada verdad, no puedo salir. Me dice, no, hombre, te quedó a toda hora el horario, Me dice, entregamos 8 y media.
2: Yo, <risa>
1: le digo, pues déjame ver, mi Alex, a ver qué onda, háblame mañana y lo vemos. No, pues órale, pues. Total, no, pues ese, ese día, pues todos los días hablaba con mi hermana, mi hermana está de Chihuahua y estaba a cargo del negocio en y le comento, oiga que pues, me habló, Alex, mire, que, pues, que abre una escuelita, que me quiere invitar, y ¿no? me dice mi mamá, me dice, a ver, ¿qué estás haciendo? En las tardes después de que salió, yo fuimos al gimnasio, me dice, y luego, pues, nada, y ahí llegó a la casa, me dice, no te quedas frustrado, vete, vete ya a la, la escuelita, disfrútalo, ando como hobby, es como si fueras al gimnasio, y yo, pues, ah, dale pues. Eugenio empezó como un hobby ganando 70 pesos la hora en esa escuelita, me aventé un año y medio, un año un año trabajando para la escuelita de Chivas, okay. a ese costo, este, la verdad que pues llegué, como todos, yo creo, no sabía nada, enseñando lo que me habían enseñado a mí en mi carrera como, como portero, eh, yo creo que el hecho de venir dando clases en la escuela de mi mamá me dio un plus porque empecé a transmitir lo que yo sabía y yo creo que aprendí a transmitirlo. ¿eh? Porque los chavos me lo agarraron muy bien. Fuimos a dos copas chivas, la escogieron a los porteros de ahí de, de la escuela de chavos como los mejores barqueros del torneo las dos veces. Y dije, caray, algo estoy haciendo bien: uh -huh. algo, 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 algo que, que pues está trabajando bien. Porque pues, sí, la realidad, cuando yo llegué ahí con los chavos, le digo, vale, no porque crees que te traje Pero no manches y digo pues si no soy mago oh, dice yo sé que si sí vas a poder y sí digo le transmitimos muy buenas cosas este quedé muy quedaba muy satisfecho la realidad es que no había nada para prepararte era lo que yo había aprendido
2: okay.
1: y pues bueno ahí una 21 años empiezan a hacer un proyecto que se llama o se llamó Indios de Ciudad Juárez. Yo creo que todo el mundo conoció ese equipo de Ciudad Juárez, sí. el cual estuvo en primera división también, pero bueno, el proyecto empezó en Liga de Ascenso. Y me acuerdo yo muy bien que me fui a un partido, fíjate, a un, a un partido del, este, de Liga de Ascenso, llegamos... Y estaba yo en el estadio, me acuerdo muy bien que pues, estaba viendo el partido, era indios no sé contra quién. Y este pues al final, cuando yo salgo del baño al baño, cuando salgo al baño, veo de frente al director deportivo de indios de Ciudad Juárez que me conocía de cuando yo jugaba. Okay. Entonces, pues ya me lo toco, pues, me dice, no chóname, ¿cómo estás? No, soy lleno ni esto y lo otro. Oye, pues me dice, ¿qué estás haciendo, Nenemo? Y luego le digo, Pues, nada, pues estoy ahí trabajando en una academia de chivas como entrenador de porteros, pues no sé, pues ahí dándole. Ahí, me dice, Nenemo, date una vuelta por la oficina para platicar yo ingenuamente dije, ay, ya me quieren para el equipo de primera <risa> entonces digo, no, oh, sí, 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 yo vuelta el, el lunesitos ahí para ver qué onda me dice, órale, pues ahí te espero y pues total ahí voy a la, a la a, el lunes a la reunión pues, ahí con, con Gavino y pues ya llego, le digo qué onda, bueno, qué hay que hacer o okay, qué, no pues, este, pues no, de esto, oye sabes que estamos buscando un entrenador portero, para las escuelitas, y yo, tama oh, para las escuelitas. <risa> la verdad, pues, te lo soy un chistero. Yo iba muy ilusionado muy en pensar que me iban a agarrar para, para el primer, la, la Liga de Ascenso, ¿ah? Sí, claro. Entonces, me dice, ¿se paga por hora? Y yo, uy, oh, sé la hora, ¿cuánto está? dije Entonces, dije, no, pues, ¿y de cómo es o cómo está el rollo? Me dice, mira, te pagamos la hora a, este, a 140 pesos. Dije, ah, bueno, mínimo, ya es el doble. Dice, pero si trabajas, si trabajas una hora y media, este, pues sería pagarte las dos horas. Y yo, ah, ok. Y dice, pero, este, pues es trabajar toda la semana. Y yo, ah, cara, qué horario? Dice, de cuatro a seis. Dije, Híjole, yo, así como que, es que ese horario yo no me podía salir del negocio, ¿ah? ¿eh? Sí. Y le digo, híjole, ¿sabes qué? Nada más déjame chico, le digo, por el tema de que tengo un negocio Pero vamos a ver qué, qué se puede hacer digo, Órale, tú me dices Órale, no, pues ya está pues Ya hablé con mi, mi señora madre ahí me dio unos consejos Me dice, no, pues mira, haz un servicio social con las chavas Haz un servicio social con la chava, este Checa ahí a ver quién te puede cubrir en esos horarios Y pues te vas a los entrenamientos ya cuando llegues tú, tú ya, ya está ahí todo listo. Pues, sí. pues ahí movimos tierra, mar y cielo Y pues ya fui y le dije ¿Sabes qué? Pues sí puedo Órale pues Entonces pues ya esto me quedaba más práctico Porque entrenaba a la mitad del camino Ya no entrenaba tan lejos okay. Entonces pues ya empecé ahí En las escuelitas Empecé a trabajar desde abajo Otra vez en ese proyecto La verdad que yo tenía mucha ilusión le Empecé a agarrar el sabor poco a poquito Porque dije, no, pues sí, ahí vamos Ahí vamos creciendo poco a poquito hay un chico que yo le agradezco mucho Que estuvo ese chavo ahí en eh, En la escuelita sí. Que todos los días el genio, Todos los días Me eh, decía ¿Ya estudió el leendrí mi mamá? Y yo leendrí No, le digo ¿Qué es eso? Y dice es la carrera para director técnico y, Ah mira Esa es la carrera y Dice pues y tiene valor oficial Y luego le digo Ah ok le digo no eh, Y luego le digo pero no, le digo, yo voy a ser entrenador de porteros. Le digo, yo no necesito la, la carrera del INDIC Y luego me dice, este es un documento oficial. Y luego le digo, pues sí, pero Pues yo soy entrenador de porteros. Este, pues no, no, no necesito ese documento. Y me dice, vas a traer uno esos documentos desde el que vas a tener para poder este, trabajar en primera división del mundial. Y yo, yo voy a ser entrenador de porteros. Y dice, no, pues órale, pues. Okay. total que todos los días llegaba y me dice ya te puse a escribir el Lendit. y el ENDIP estaba ahí en, en, este, en Ciudad Juárez okay. ¿sí? precisamente estaba en Ciudad Juárez y luego llegaba yo pues, a, a entrenar y todo el rollo y, y me decía todos los días ya, ya, ya estudiaste el ENDIP y digo no, es, es, la, es la única que ¿Te te es la ayuda? única carrera, o la única que te va a validar es la liderazgo. Total, pues nunca le hice caso. El equipo asciende a primera división y lo que fue mi maestro, este Raúl Morales, ¿Sí? estaba en el Cruz Azul, se fue al Cruz Azul, y, este, y ya total, pues él estaba ahí en el Cruz Azul y digo, bueno, un día le tocó ya irnos a jugar contra contra ellos en, en, el, en el estadio, y uy, lo visito Hoy pues lo hiciste, le digo, ¿qué onda, profe? ¿Cómo está? Le empiezo a contar su historia, de todo, de cómo salió. ¿ya? Y me dice el profe, me dice, ¿Tú vas a, hacer a llegar, tú vas a llegar a ser entrenador de porteros de primera división. Le digo, ¿por qué, profe? Me dice, porque te conozco. Uh -huh. Dice, sí que lo que te puedes, te proponga lo vas a lograr. Y dice, aparte, estás bien chavo. Tenía 26 años yo.
2: Ya. Yeah. Ah, pues,
1: órale. Estaba platicando con él, Eugenio. Y en una de esas, de su cartera sacó una mica. Me la pone en la mesa. Y yo así, era como una INE. Sí. Yo, ¿Qué es eso, profe? Me dice, ya estudiaste el endit. Como una campanada, yo así, ah, cabrón. Me dice, si tú no estudias ese documento, tú no vas a llegar a ser de los mejores en México. Dice, aquí en México yo soy el único que lo tengo. Dice, por eso soy bien pagado y soy reconocido. Dice, métete a estudiar el endit. Al día siguiente me fui a inscribir. Así de que, mm. ah, me fui, me inscribí, me puse a estudiar el endit le empecé a agarrar un poquito de sabor a esto y me hablan de la oficina y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues que la liga nos está exigiendo la 17 y la 20 eh, si, si te haces cargo, ese ya tu contrato ya va a cambiar, ya. la realidad es que, es que siempre los entrenamos deportivos no o sé, a la fecha hemos sido sí. no, no bien pagados, la verdad sí, sí, sí. la profesión no está bien dignificada y pues bueno, eh, eh, pues ya el, hecho, el simple hecho de decirte oye, pues bueno, ya necesito que te hagas cargo de la 17, la 20, las escuelitas te eh, ganó 140 pesos la hora que eran más o menos 600 a la semana pues me dijeron, vas a ganar 1.500 semanales ya, eh, ya son 6.000 al mes y ah caray, pues ya cambia sí. dije, no, pues órale pues me hice cargo de la 17 me hice cargo de la 20 este, poco a poco fuimos creciendo okay. en ese proceso de, de buscar ahí el el crecimiento personal digo, me metí al fue un sacrificio muy grande. No es barato, no era barato, en ese entonces todavía no era barato. este y La realidad de las cosas es que el, el Endwig entonces pagaba como dos mil pesos al mes, ¿eh? más o menos, más o menos pagaba dos mil pesos al mes. Y pues bueno. ¿Y, ¿y cuánto también? tiempo
0: fue la carrera?
1: El Endwig dura dos años dos años dos añitos este y luego ya pues bueno fue que fue un haciendo sacrificio había días que no lo podía pagar porque para esto pues bueno entre el negocio que teníamos a enviar entre que le empecé a agarrar el sabor al fútbol eh, hubo un momento en el que tuve que decidir o sigo en el negocio o sigo en el fútbol yo estaba soltero no tenía hijos no tenía nada no tenía compromiso sí. seis minutos al mes a mí me alcanzaban muy bien dije bueno le dije, mi mamá, ¿quién sabe qué? Me voy a dedicar al favor, muchas gracias. este Vamos a, a ver qué, 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 qué da okay. para poder este crecer en esto porque me empieza a gustar. ¿Está? Pues, dale, pues, mucho éxito, y esto y lo otro, ya que digo, va. Me dediqué ahí al cien terminé la carrera. Cuando termino la carrera y me doy cuenta que en la carrera no me enseña nada para porteros, dije, ¿Y ahora? Sí, no, 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 no. En, la, en la realidad en la estamos muy desactualizados, y ahora, ¿de dónde? Sí. O sea, ya todo lo que sabía, pues como todos, pues antes no existía tanta información ¿no? que hay ahorita en redes sociales, que bueno, ahorita pasaré a ese tema conforme voy avanzando en, en esta historia,
2: sí, sí. pero
1: este pues tuve que empezar a buscar a ver dónde, la federación hacía por ahí unos cursos, yo le pedía apoyo al club, no me lo daban como podía, no sé cómo podía, pero los sacaba de, de venir a México, quedarme en cualquier hotel, comer cualquier cosa, tomar el curso, y no te costaba barato para ese entonces, costaba 4.000, 5.000 pesos el cursito, Dale. la federación tomé dos, este, después de ahí dije, pues hay que, que hacer algo más, le dije a un chavo, hay un de las personas que y trabajar en Estados Unidos. Oye, pues hay que hacer unas triunquitas. ¿sí? Dice, no, dice, mira, la neta, tú, si no tomas una certificación de entrenador de porteros en México, digo, en, en Estados Unidos, no eres nadie ya, yo. aquí no ¿cómo? Sí, Ay, yo, pues ahora, digo, pues habrá alguna, sí, yo te digo cuando haya una hora. Total.
0: Sí, ya sin pues, Juárez.
1: Antes, yo no Juárez, yo duré seis años en Indios. Okay. Pues, yo te estaba hablando que ya había terminado la carrera y en una de esas pues, pues te hacen la segunda edición y dicen oye, ¿sabes qué tenemos? ¿sabes qué? ¿Qué nos interesa que agarres la segunda edición digo ah, no, pues sí por gusto a darle pues, tu contrato ya va a cambiar si ya vas a ganar tantas veces ya pesabas a ver es como que ah, caray pues ya sabes tú mejor sí, sí. no, pues órale va, pues, órale pues, hemos empezar un poquito mejor en ese transcurso yo veo jugar en una tercera edición a Oscar Jiménez, que el actual portero, del portero de la América, sí. el segundo portero. Sí, sí. Y lo invito, lo invito, le digo, oye, esto es esto, me gustan tus condiciones, esto, ¿cómo ves? Te invito acá a Ciudad Juárez a la segunda edición, ¿quieres estar ahí? Pues va, vamos a, no, pues que sí, que ah, pues ahora. Y ya, porque so me lo llevé, ahí, ahí. Y total, eh, no sé por en del destino, yo ya tenía aproximadamente cuatro años ahí, ya a mí no le había gustado mucho mi trabajo, te estoy diciendo que ya el proceso de estar iba adelantado, ya estaba ahí en la vida de ascenso, de, de, perdón, en la primera, sí. y en una de esas, no sé por qué, no, no recuerdo que estaba el turco de un entrenador, ahí un en indio,
2: y lo corren, y llega Pepe Treviño, pero corren a todo el cuerpo técnico, yeah. y
1: Pepe Treviño no traía entrenador en portero y Gabino me propone, me dice al presidente, pues, ahí está medio, mira, nos preparamos, vamos a dar la oportunidad, no, está... no como crees? Está muy chavo, no va a poder, la personalidad en ese momento de Cristian Martínez, Charmosano, y Fernández, dice, no, mira, que pues ustedes hacemos en trayectoria, qué es, qué cómo no, pero pues, vamos a dar oportunidades. y hablan la oportunidad, y le dice, oye, pues ahí tenemos a mí, ¿no? ¿qué onda? Le dice, mira, no va a echar chance 15 días y si son esos 15 días no se pone las pilas y dicen, me traigo uno, oh, pues órale pues para esto, pues bueno, ya había estudiado violendí, ya, ya, ya había buscado una certificación en Estados Unidos y certificación uno y certificación dos ahí en Estados Unidos este ya ya tenía los dos cursos por federación pues ya estábamos un poquito más preparados preparado, sí. y pues a la semana Pepe Treviño va a los 6 y me dice, registreme ese muchacho me quedo con él Yeah. y ahí se me dio ahí se me dio la oportunidad de trabajar por primera vez en primera división después de digo pues ya me he pasado todo lo, lo anterior digo y le aposté y, y al final de cuentas siempre fue un sueño estar y cuando empecé esto uh -huh. dije bueno si no lo logré como jugador vamos a ver si nos lo logramos como ¿Qué? como entrenador
0: qué año ah, porque... qué año fue Memo te acuerdas
1: hablando más o menos en el dos 2000, Ay, caray, 2000. 6, 7, 8, 9, 10, como en el 2010, 10. más o menos, okay. más o menos en el 2010, estoy hablando de que fue eso, y ya tenía aproximadamente que unos 30 años, 30, 31 años por ahí, más o menos, donde se dio eso y pues imagínate uno feliz ya primera no pues el sueño hecho realidad sí, ah, me duró me duró seis meses del sueño descendimos a liga de ascenso a los seis meses desciende el equipo y dices bueno pues te quedas en liga de ascenso a los seis meses desafilan al equipo me quedé sin equipo así desafilan, me quedo sin equipo cuando no sé que van a desafiliarlo me dan dos tres meses de de, de sueldo nada más, dos ¿no? seis meses que nos debían, nos dieron menos de la mitad, empiezo a mandar currículos por todos lados. Pues eso que estoy diciendo que fue en mayo, más o menos por ahí de julio me llegó una llamada de San Luis, de, en ese entonces estaba el director deportivo Mario Hernández Lache, Yeah. Y este, y me dice yo no me voy, y mira, pues te está se fue el chichar a salir y se está recomendando el Chicharo acá en salud y es un un entrenador de porteros para fuerzas básicas. Y yo oh, pues, pues yo para esto yo estaba sobreviviendo con un puestecito de jugos, licuados, ensaladas, que había puesto. La verdad sí. no nos iba mal. Este, porque yo tenía que tener un ingreso yo había decidido salirme de con mi mamá para, para este
0: para esta aventura.
1: Sí, 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 para una aventura y le había apostado ¿sí? todo eso. Y total, dice, pues vamos a, a, a sobrevivir un rato con esto, es lo que a ver si sale otra, otra oportunidad. Salió y me dice, pero la verdad el sueldo está muy bajo. Dice, son ocho mil pesos mensuales. Le digo, no manches, le digo, estoy va a jugar, pagar renta, comidas, ¿sí? esto y el otro. Le digo, ¿cómo le voy a hacer? Y digo, Mario, no puedo. Le digo, por ocho mil pesos yo no me puedo ir. Y dice, bueno, déjame ver a ver qué tanto te puedo arreglar. Diez mil pesos. yo para esto ya había tenido un hijo. Ya tenía un hijo. Uh -huh. pues, ya, tenía, ya había empezado a formar una familia. Y le ¿no? dije, ¿Sí? a ver, realmente yo me siento con capacidad, ¿sí? Voy a ver de qué manera puedo sacar, rentar algo en donde pues, no sea tan caro. Este, de este puestecito se lo dejo encargado a alguien y que me dé algo y... Pues bueno, ahí me voy manteniendo y yo sé que tarde o temprano voy a regresar a primera. Tanto hacerme, tenía en eso tanta fe de mi, de mi
2: trabajo, sí,
1: sí. que voy a regresar a primera. Híjole, bueno, no saben, la pasé tan mal, en el sentido de que digo, mi, mi familia me siguió hasta mi sueño, pues tenía un, un hijo, el señor estaba embarazado el segundo,
2: no, dale. Eh,
1: Apenas, apenas teníamos así para comer, sinceramente. O sea, era era algo de que... que tengo una anécdota muy fuerte en la cual... Eh, lo, lo bueno de ellos a es que pagaban puntual. Cada 14 y cada 30. Ahí estaba tu cheque, ¿verdad?
0: Deliciosamente, y
1: pues sí. yo prácticamente yo nada más este compraba lo de la despensa y horas Vamos. Y total, al, al final del día, llego un día 14 le digo, ¿qué hay que cenar? Dice, no hay nada. Y yo, ¿cómo que no hay nada? No. Y lo que era la fruta, todo lo, para, la, para el, los honeycoders del niño no se tocaban para nada. Y le digo, ah, caray. Le digo, bueno, este, me meto la mano a la bolsa. En ese entonces, pues creo que era el 2010, 2011 más o menos. Todavía el litro de leche estaba a 8 pesos y los bolillos a 2 pesos. Me meto la mano a la bolsa y saco 12 pesos. Le digo, mancha, le digo. 12 pesos de jabón litro de leche y dos bolillos. Ese día hacen eso. Al lado de mi familia. Wow. Así, así, así de, de duro estaba la situación. Este, la pasamos muy mal, dos meses muy mal. Así apenas salíamos arrastrándolo. Y un día estaba yo ahí en la cancha. Ya era el, el único equipo que quedaba para eliminar. en la, la sub-17 de San Luis. Y, y yo era a la tenía en clarita. Y dije, yo me regreso si a Ciudad Yo no la voy a sufrir. Sí, no voy a pasar hambre con mi familia. Nada le digo me voy a Ciudad Juárez ya la tenía bien pensar y dije a mi señor ¿no sabes que nomás acaban la 17 nos descalifican y nos vamos órale pues va pues ya estaba en el último entrenamiento porque yo me acuerdo que en esa liguilla nos habían goleado en el juego de ida en el de visita y era casi imposible sacar el resultado y este y yo estaba jugando precisamente con los chicos un keeper comeback ahí con los porteros okay. a Mario Lech el director deportivo no le gustaba que me que me metiera a jugar con los muchachos no le gustaba y pues lo veo bajar de los escenarios y me va a regañar la torre llega <risa> y me dice ven ven y hijo le pues ya se acabó la diversión llega lo que hago me dice oye pues ¿sabes que va a haber cambios en el primer equipo? y si vas a ser el entrenador del primer equipo y yo, no, sabes, Eugenio, la noticia esa fue eh, oxígeno puro oxígeno puro, así, le digo ¿cuándo empiezo? lo primero que pregunté estábamos sí, estamos a noviembre, me dice, no, ya en diciembre y ya para el siguiente torneo, dice, pero ¿estás listo? ¿sabes, aquí vas a entrenar? Y yo, sí, 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 yo estoy listo para todo yo, yo no podía decir que no, digo yo, sí, 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 no, soy un portero tres veces mundialista, dale le digo, dale, no, 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 no pa. No, pues órale, pues, listo, pues eres el nuevo entrenador porque eres el primer equipo. No, hombre, no sabes cómo respiró esos seis meses. Me duró el gusto seis meses.
0: Otros me seis meses.
1: Piensa que Otros seis meses porque vendieron al equipo. Televisa vende el equipo. A todos nos corren. Y yo otra vez de nos total. A volver a mandar currículos, a volver a esto. Afortunadamente nos hablan rápido a los 15 años hablan de Santos. este Y la verdad me fui muy bien a, a, a Santos, este, en, en todos los sentidos. Ya pues traía un poquito más de experiencia, traía un poquito de todo Pero llego a básicas. Entonces digo oh, otra vez a básicas. O sea, uno siempre, pues bueno, está en primera división y siempre sueña conseguir en primera división.
2: Entonces
1: llego a básicas y pues bueno, ya ahí pongo un poquito mis condiciones, presento un proyecto, un muy buen proyecto en donde se prometían cosas de tener un portero en cada selección nacional juvenil, en tener un portero de las cosas básicas a los cuatro años ya en el primer equipo, sí. que debutar al quinto año, ya con toda la experiencia que fuimos agarrando, pues bueno, empezamos a hacer eso. Total que pues iban marchando muy bien las cosas, no iban perfectas, metimos a los tres años un tres porteros en primer en, en cada selección, al cuarto año sube Carlitos Acevedo al, al primer equipo y íbamos pues, cumpliendo muy bien dije no esto va muy bien va perfecto este yo creo que ya va para para que pues, nos den la oportunidad aquí en, de afianzarnos sí. este en un momento me sube a la primera división para cuando llega a Caixinha, precisamente me siguió a la primera edición, tengo una experiencia de trabajar ahí con Osvaldo. Este, después Caixinha, pues bueno, lleva su cuerpo técnico. Cuando llega un cuerpo técnico y empieza a llevar, pues lleva a su gente y pues lógicamente eso se tiene que respetar, ¿verdad?, por parte claro. de la institución. Este, pero no, hicimos muy, muy buena relación con todo el cuerpo técnico de Caixinha y me respetaban mucho, de repente me dejaban trabajar, de repente, pues órale. Y parecía que todo marchaba en... De todo, muy bien, y Mox, que antes de empezar el entrenamiento recibo la llamada de mi hermano y una de las llamadas que nunca llegué a recibir, okay, no con la noticia de que, que que fuimos víctimas de la delincuencia en Ciudad Juárez, en, en ese entonces estaba muy fuerte la delincuencia, mi mamá se había quedado allá, y pues bueno, asesinan a mi mamá
0: ah, en, el,
1: en, el, en el negocio, en no, el una noticia muy fuerte, cuando dice sí parece que todo va bien. Te da otro golpe en la vida durísimo, donde dices, ay, carajo, ¿por qué? Ah? Pues bueno, total que, que lo que pues fuimos a ver ahí, la situación, me regreso y digo, bueno, vamos a seguir, la vida tiene que continuar, este, vamos a seguir echándole, claro, claro. echándole, echándole ganas, eh, y bueno. Cuando todo parecía que ya apuntaba para yo ir al primer equipo y todo eso, había, hubo cambios muy favorables. Hubo cambios muy favorables donde dije: aquí soy y aquí me agarro. Sí.
2: ¿sabes?
1: No, hombre. Este, pues no, que llegue otro entrenador con, con su cuerpo técnico. Y su si entrenador de portero, sí, pues es que trae entrenador de portero. Híjole, ese, ese, ese día me dio mucho coraje porque llegó. Llevó a un entrenador de porteros, pero no era entrenador de porteros, era preparador físico. Y así, oye, voy con la directora y digo, pero es que este chaval preparador físico no es entrenador de porteros. No, pues es que quiero que es un cuerpo digo, está bien. Y cuando es entrenador de porteros, le pongo preparador físico. Y dice, pues, yo no me Bueno, no duraron mucho, duraron ocho jornadas. En ese entonces, pues, nos meten un perinos. Ahí tenemos la fortuna de trabajar con más Trabajamos un, unos, un tiempo ahí con ellos Me gustó mucho el trabajo Él me recomendaba mucho este, Se acaba ese torneo Pero no me duró mucho tampoco Me duró medio torneo el gusto okay. Y este, dije, bueno Hasta el siguiente, pues ya inicio Yo ahí, ¿verdad? Paso, otro golpe, llevan entrenador portero institucional, ahora la directiva lo llevó, institucional, y yo así oye espérame, vea todo lo que estamos haciendo, mira cómo va caminando el proyecto Ay, la y yo así decía, ¿Y ahora <risa> entonces yo digo muchas de las veces uno no conoce la historia realmente que si uno va viviendo, sí claro, pero la la realidad de las cosas es que han sido dando fueron golpes muy fuertes de que, ¡ay, caray! O sea, ya cuando parece que todo va bien, va, abajo otra vez. Y, pues bueno, yo la verdad ahí fue cuando me solucionó mucho. Ya llevaba aproximadamente cuatro años y medio ahí en, el, en, en la institución. Y ahí sí fue cuando dije yo, algo tengo que hacer aquí, no voy a crecer. Este, tengo que salirme de, de aquí. Tengo que buscar mi, mi futuro solo. Sí. Este, y, me, y me la recé. Me la recé, me salí sin nada, sin nada, así de, ¿saben qué? Busqué un entrenador de porteros, este... ¿Renunciaste? Yo, gracias, yo, sí, yo doy las gracias en diciembre y voy a buscarme oportunidades. La realidad de las cosas es que también, así como cuando jugué, me fui muy desolucionado de, de, como entrenador, este... Un día yo platiqué con Raúl Morales una vez que me dio esa desolución y dije, bueno, tengo que platicar con la gente de experiencia. Sí. ¿Qué onda, verdad?
0: Sí, sí, claro. Y, y se, Ajá, y este,
1: ¿por qué pasaba? Le digo, oiga, profe, pues, yo pensé que era más fácil como, como entrenador, que como jugador, me dice, ¿no? Me dice, es más fácil llegar como jugador porque ahí nada más tienes que convencer al técnico. Me salí de Santos, la verdad, yo tenía mucha esperanza en que, pues, dice, bueno, pues, algo me van a dar de todo lo que hicimos, ¿no? Pues, este, me, me dicen, que sabes que tú renuncias, mira, le digo, está bien, no hay bronca, pero no me quedé con ese estudio así nada más. Dije, yo siento que puedo seguir haciendo algo. Ya. Pues no, Mongenio. Le aposté a irme a capacitar a Londres. Entonces, con José Zambade, a capacitarme. Eh, ¿Y, ¿Y en Londres que qué
0: era? En Londres qué era.
1: En Londres era con, con este... José Zambade, pues yo, yo traje a José Zambade a un congreso internacional a mí me costó muchísimo traer a José Zambade a un congreso internacional que organizamos sí. este, para que viniera a capacitar a los entrenadores acá en México
2: okay.
1: y este, precisamente fue en el segundo congreso y él me dice cuando sacaba el congreso me dice vete conmigo ahí a Londres yo te capacito y te dejo al 100% le digo órale, le digo pues pues va él estaba en el Fulham de Inglaterra. Ok. Sí, en el Fulham de Inglaterra. Y pues me voy. Fue una inversión que me dolió, que dice Claro, claro. Este, sí, no, la realidad es que es una inversión muy grande y muchas no pensamos en nosotros como entrenadores, este, es pues, es lo que tenemos que invertir para crecer. Realmente. Exactamente. Bueno, hola. Entonces, este, pues bueno, ya al, al final de cuentas digo, te lo voy a hacer corto. Limitado, limitado, pero súper limitado el irme a Londres sin poderme salir a la esquina echar una cerveza porque una cerveza que costaba.
2: 7 eh,
1: libras, siete libras, estoy hablando que siete libras son aproximadamente. 200 pesos. Eh, más o menos. este Afortunadamente mi cuarto tenía refrigerador. Bajé rápido ahí al, a, un, a un supercito y compré, fíjate, compré pan, jamón. Mayonesa, crema, cacahuate, leche. Los 15 días así, mi ingenio. Así, porque si me salía a comer un platillo de 15 libras, pues no, olvídate. Órale. Esos 15 días yo me gasté aproximadamente 65 mil pesos. Limitado, limitado. Nada más. Así de, 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 de no puedo salir a comer a ningún lado, de no puedo darme este lujo, de no puedo llevarme un recuerdito. Iba a lo que iba, a capacitarme, a aprender, a especializarme. Y pues bueno. La verdad me regresé muy contento. Dije, y aquí me agarro. Dije, y aquí soy. Bueno, y José. Yo creo ya tengo... ¿Y
0: José te dio algo o, o, o te llevas más los conocimientos y todo eso?
1: Me traje más los conocimientos eh, que algún documento. La realidad es que él me preparó a lo que él tenía. Él me compartió toda su experiencia. Él me compartió todo el, todo el tema de lo que venía estudiado. Y pues yo, la verdad, lo agradezco mucho porque pues fue algo que él quiso hacer, ¿verdad? Él quiso hacer de, de él y sí. pues bueno, la realidad de las cosas es que, pues sí, yo, yo se lo agradezco porque parte de mi crecimiento, pues es gente que me ha ayudado muchísimo. Ah, buenísimo. Así como nosotros tratamos, así como también nosotros tratamos de ayudar a la, a la gente, pues bueno, eh, eh, yo también tengo mucha gente que me ha ayudado. no Uno no crece solo,
2: pues. Uno no crece
1: solo. La realidad es que se tiene que apoyar de la gente que, que realmente te quiere ayudar. Entonces, pues ya me regresé, dije, no, ahorita voy a conseguir trabajo, me voy a ir, este, voy a poner en práctica todo esto. Y pues, Yo regreso en diciembre, yo me adentro del 15, fíjate, tuve que sacrificar Navidad y fin de año porque yo me voy del 15 al 31 de diciembre yeah. a Londres, no sí. pasé Navidad con mi familia, no pasé fin de año. Eh, bueno, llego en, en diciembre y en enero pues yo pues, esperaba una oportunidad y dije, no, 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 alguien me habla. No, me lo pasé, me traté los zorros con la familia, acá a Londres, la pasamos duro, duro de lo que fue de, de enero a mayo, en mayo en pasado, porque me salió, okay. y pues ahí más o menos, dije, bueno, pues aquí ya nos estabilizamos, aquí ya me quedo, siempre pues se va a todo lugar donde pues, se llega, pues aquí vamos a tratar de hacer algo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Este. Y pues no, me contratan muy bien, la realidad, pues bien, bien pagado, ya tenemos una trayectoria. Este, y pues bueno, pues vamos a darle con todo. Duramos un año, el proyecto se cayó en un año, en el fútbol la verdad es que pues, tiene unas maletas hechas para cualquier momento.
0: Sí, y, cañón. Y, pero bueno, pues no Tu, histo ¿sí? tu historia lo, lo, lo podemos ver casi cada, cada dos, tres, cuatro años, te vas moviendo.
1: Sí, 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 la verdad, este, pues bueno, yo para esto pues, prácticamente ya tenía un ratito picando piedra en el tema de las clínicas, los campamentos, eh, salió el tema de Renat, que oye, pues que nos gustaría trabajar en conjunto, no estaba tan tan desarropado, vaya, este, estábamos un poquito ya más arropados con otros proyectos, aparte de estar trabajando en el río profesional, y pues bueno, empezamos ahí en el CACS, empezamos a hacer cosas, la verdad que son muy buenas cosas pero bueno, se cae en un año, al siguiente mayo pues, eh, terminamos por dar las gracias porque pues había salido la gente que nos había llevado, hemos tratado de ser muy leales en esos sentidos y, y pues me salí y dije bueno, la realidad que esta vez dije ya, eh, tomo un punto final en mi carrera como mejor no, eh, en equipos profesionales yo no regreso al fútbol mexicano a menos yo yo, yo lo platicé con mi familia y yo le dije, si yo no regreso al fútbol mexicano a menos que me hablen de un equipo digo perdón al fútbol profesional a menos que me hablen de un equipo del extranjero pero un buen equipo digo un poco sin desmeritar a nadie pero no me iba a ir a, a un equipo de Nicaragua Costa Rica o así okay. y quería buscar una, una buena oportunidad y le o oh, a menos que me hablen de selección nacional le digo así me dice, ah, pues bueno, pues como tú quieras, órale pues. Pues no, total, ya me dediqué a mis proyectos personales, empezamos a dar clínicas, a tomentos con Renat, empezamos a dar capacitaciones, le echamos muchas ganas al tema del, del Congreso, sí. eh, hicimos cuatro ediciones muy, muy, muy buenas, trayendo eh, ponentes de, de bastante calidad. Eh, y bueno, <ríe> no pegó la historia tan larga. Una, mañana así estuvo el tema de que no, yo por lo regular de redes sociales la chico en la mañana o en la noche que es el único tiempo que tengo sí. de, de checarlas y en octubre del año pasado octubre, en septiembre del año pasado me encuentro un mensaje en el Instagram me levanto en la mañana me, me levanté muy tempranito, siempre me levanto muy temprano para hacer ejercicio,
2: sí.
1: y me levanto muy temprano y, y pues ya ves que te aparecen notificaciones en tu teléfono y había una notificación de YouTube de un video muy bueno sin agarrar no hay gloria, así se llamaba el video sí. y, este, y lo empiezo a ver y pues decía que no, que tienes que aprovechar la oportunidad que estabas esperando toda tu vida porque te va a llegar y pues la verdad que tienes que estar más dispuesto que preparado para tomarla, que este, y dije, qué buen día! no, pues está todo tarde. esperamos la oportunidad Y este Y ya me levanto Me empiezo a checar mi Instagram Y en uno de esos mensajes Pero los que no te llegan ni la bandeja de entrada Son las solicitudes
0: sí Llegan
1: mensajes, ajá, sí, entonces me, me meto Me dice, ¿qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Y yo, ah, caray Yo contesto todos mis mensajes ve ingenio todos los mensajes los contesto No hay mensaje que no conteste Ah, buenísimo Entonces me meto, lo contesto y este, y haz de cuenta que ya le, le digo, no, pues ahora mismo, digo, pues quién será. Dije, no, pues es, decía Luis Piñón, yo no sabía quién era Luis Piñón. Este, y, pues haz de cuenta que me meto a su Instagram y estaba bloqueado. Dije, chica, pues quién es. Dije, no, pues le contesto, no, ¿qué tal? Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, y todo. Y me respondo como a las 30 segundos. Me dice, muy bien, me voy. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás trabajando? Pásame tu teléfono. Dije, hago muchas preguntas para tanto, ¿no? Le dije, le dije, pues, ¿quién es? Y justo le estaba contestando, universidades sabes que estoy con proyectos personales, no estoy trabajando en ningún lado. Le digo, pero, este, justo cuando le iba a contestar, pero todo lo que se te ofrezca este, por redes sociales, porque le dije, pues, a veces, pá, ah, eso es que quiere estar ahí, ahí medio, sí. mandando mensajes. Pues, realmente, pues, si no lo conozco, a veces pues tienes esa desconfianza de de dar o no dar, ¿verdad? Justo en ese momento cuando le iba a contestar todo lo que se ofrece por redes sociales, me interrumpía. Oye, creo que el otro? Ah, sí, sí, sí. Y me quedó en la espinita. Y yo, ¡ah, caray, a ver! Y en pues no, estaba todo bloqueado, me meto al Facebook. Busco Luis Piñón, Luis Piñón, Luis Piñón, tal, me sale. Y le empiezo a dar a su Facebook. Y decía, trabaja en selecciones nacionales. Y yo, ¡ah, caray! No, ah, caray! Dije, ¿esto será cierto o no? Dijo, no, pues si las dudas, o sea. Oye, pues mi teléfono es este, <ríe> se lo puse A los 5 minutos me estaba marcando A los 5 o 10 minutos me estaba marcando Me dice, ¿qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Me Mira, te habla Luis Piñón pues, Acabamos de llegar aquí a Selección Nacional dice, este, Estamos reestructurando todas las áreas Pero una de las áreas que más nos urge reestructurar Pues es el área de porteros Y quisiera ver si te interesa <ríe> venir para acá me quedé en shock, no sabía ni qué contestar, porque pues has de cuenta que es el sueño que estás esperando durante todos tus ver, 15 ahí. años de carrera. Claro. En el cual dices, o sea, la realidad de las cosas es que en ese momento se me vinieron tantas cosas a la cabeza, en el sentido de todo lo que había vivido, todo lo que habíamos fracasado, o sea, todas las veces que nos tuvimos que levantar, a veces de no tener para comer, y, pa y no tener para comer. Te estoy diciendo que no pasaron, que no hace 10 años de eso, te estoy hablando de hace 3 dos años y medio a veces también que, que estuve batallando mucho
0: sí, sí, claro Este,
1: claro. que he hecho y claro, dije eh, claro que sí me interesa le ¿qué tengo que hacer? me dice, no, me dice si te pido que vinieras a una entrevista el lunes puedes venir, es el sábado yo, ¿a dónde? me dice, ¿a qué al car? pero pues con gusto le digo, bueno, no, pues te hablo me dice te hablo ahorita más al rato para confirmarte no hombre, cuál esa esas llamadas, no sabes lo
0: que sea sí. y, esperando, sí. y esperando que te regrese la llamada ¿eh? Entonces, les... No
1: man, el sábado se me hizo largo
0: Se
1: me hizo largo, yo con el teléfono en la mano, no me habla, no me habla No me habló, no me habló el sábado Dije el domingo, pues ya no trabajan, el lunes era la entrevista No me habla El lunes, que me vaya el lunes Dije, no, pues bueno, mira, mínimo el acercamiento y ya está Dije, ya de mínimo el acercamiento ya fue Y pues bueno, vamos a... A esperar a ver qué onda. Domingo 5 de la tarde me estaba marcando. Yo calle me dice, oye Memo, disculpa, mire pues que estamos con lo que es la selección que se va a ir, la sub 17 que quedó subcampeona esta última vez. Sí. Le dice, disculpa, me dice, pero oye, este qué posibilidad es de que ya te vengas una concentración con la selección sub 20 femenil, y yo, ¿cuándo? El martes. Le digo, sí, 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 claro. Le digo, wow, va, 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 no, pues ahora le dice, te hablo mañana a las 12 para confirmarte, y yo dije, otra, otra, otro día más, <risa> imagínate, eso <¿sabes? risa> El, el hecho de, pues, dices, pues, ya, ya es mi sueño, ya es lo que yo... Es, es lo máximo para todo entrenador ¿no? y todo jugador representar a tu país. No, claro. No hay pierde con eso. Entonces, dije, vamos, órale, pues. No, el lunes hasta las... Mmm, eran las nueve, dije, bueno, pues, son las nueve de la mañana. Yo sentí aquí, ya había revisado mucho mi teléfono, a las nueve y media, uy, apenas a las nueve y media. Bueno, así me fui hasta las doce. si ya son las doce, dije. Ya, 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 y yo con el teléfono en la mano, 126 me estaba marcando, me dice, ¿qué onda me moví? Ya seguimos de junta esto, oye, pues ¿sabes que Pues sí, te vienes con la sub-20 femenil en la concentración, de tal fecha a tal fecha, eran 15 días de concentración, este pues acá platicamos ya, pero pues para que sea un hecho de que te vengas, te van a marcar ahorita y te van a pedir unos datos, ¿no? Pues órale, pues con él, al minuto me estaba marcando, profe, le hablo de selecciones nacionales, necesito su talla, necesito de dónde viene, todo, para que se venga la concentración, empiezo mañana en la cena, tal bienvenido. hoy, bienvenido. Hola, wey. No, pues fue el hecho, el, el sueño hecho mucho realidad, la verdad que, pues como te decía, pasen muchas cosas, muchas veces claro. no, no, no sabe qué, qué camino tiene que tomar, no sabe qué, cómo llega uno allá al... A, a lo que uno siempre ha soñado y pues siempre fueron momentos muy complicados y momentos muy complicados hasta bueno, hasta que pues te llega la, la, la oportunidad que siempre has estado esperando.
0: O sea, ¿tú, tú dijiste, sí, sin importar dónde voy a vivir, que voy, vámonos, fuego, sí, vámonos.
1: Sí, yo, yo la verdad, yo la tenía bien clarita yo la tenía clarita en el sentido de que no iba a regresar a, a fútbol, más menos que para con mi selección. Eh, se, yo siempre soy con trabajar la verdad en selecciones nacionales, No te digo que no sueño con estar algún día en el, en el primer equipo, pero este, pero digo, la verdad me ha gustado mucho el trabajo de la formación, lo que hemos hecho, me gusta mucho enseñar, la verdad, me gusta mucho enseñar. Este, y trabajar con selecciones juveniles pues siempre fue un, un sueño. Aparte de que selección no sí, hay sí. pierde no hay este, Yo dije sí, sin importar si tengo que irme a vivir a México, si, si me puedo quedar ahorita, yo estoy radicando el león, si puedo, si voy a poder seguir viviendo el león, si voy a poder seguir. Sí, sí sin importar nada. Fue de voy, me la juego, como siempre fui de aventado para jugarme en todas, y por esta no la iba a pensar. Si no la pensé en otras más complicadas, imagínate, esta menos la me iba a pensar. Sí, la verdad pues estamos viviendo un momento muy bonito, eh, la verdad te disfruto mucho, estamos en un proceso premundialista que nos vamos precisamente el 17 de, de este mes a la República Dominicana a buscar un boleto mundial que va a ser en septiembre, entonces es un proceso muy bonito, estamos ahí encargados ahorita, bueno pues estamos con las elecciones juveniles. Que, pues, bueno, es una liga que ahorita está y va a crecer muchísimo. su y bastante. Yo, la verdad le ha puesto mucho porque es un área de oportunidad muy grande para nosotros como entrenadores que realmente queremos este, hacer crecer esto. Es correcto. Entonces, así, así me aventé Eugenio. Y no. así siempre he sido de aventado.
0: Y, no. Te, y, y te felicito. Es una historia de, de éxito, de lucha. Bueno, figuras. Esto fue la plática tan interesante. La primera parte de la plática interesante que tuvimos con el entrenador Memo Velázquez entrenador de porteras de selección mexicana espérense la siguiente semana para escuchar la segunda parte de esta entrevista y por favor síganos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, vean nuestro canal de Youtube con, con nuevo contenido y nos vemos la siguiente semana saludos